0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória deste grande bispo, São Francisco de Sales bispo e doutor da igreja, São Francisco de Sales, ele é do século, entre o século XV e o século XVI, ele nasceu em 1567 e morreu em 1622, o nome dele, Francisco, é porque os pais, querendo honrar São Francisco de Assis, deu esse nome para ele. São Francisco de Sales, antes de ter se tornado sacerdote e depois bispo, ele era formado em direito civil e eclesiástico. Sentiu o desejo de servir a Deus como sacerdote, ou seja, Jesus o chamou e ele foi. São Francisco de Sales, ele se destacou muito porque ele escreveu dois livros importantes. Um é, que está se tornando muito conhecido, graças a Deus, é a Filoteia, que é a introdução à vida divina. Porque nesse livro, São Francisco de Sales leva os leigos a, a uma formação de uma espiritualidade muito profunda e muito boa. Ele mostra também que os leigos podem ser santos. Antigamente, parece que se tinha uma visão assim da igreja que só quem atingia o grau maior de santidade eram os consagrados. Claro que os consagrados são chamados a uma vida radical. Mas São Francisco de Sales ele começou a mostrar que a vida, é, a santidade, ela pode ser atingida dentro do seu próprio estado de vida. Um, um professor pode ser santo e precisa ser santo. Um agricultor deve ser santo. Uma dona de casa deve ser santa. Então, existe toda uma espiritualidade ali que ele vai é ensinando através desse livro Filoteia. O segundo livro que ele escreveu, muito bom, também é o Tratado do Amor de Deus. E nesse livro, São Francisco de Sales, ele pega um lema muito importante. Ele diz o seguinte, que a medida do amor é amar sem medida. São Francisco de Sales, ele, ele participou também do Concílio de Trento, trabalhou nas reformas existentes no Concílio de Trento e ele também lutou muito contra a, a heresia dos calvinistas. Ele levou os católicos à compreensão de que é, existiam muito erros nesta doutrina e que os católicos precisavam retornar à Igreja Católica. Esse é São Francisco de Sales. Peçamos a ele a graça da, é, da nossa fidelidade à Santa Igreja Católica. Ele também, junto com Santa Joana de Chantal, fundou uma congregação chamada da, da visitação. São Francisco de Sales, rogai por nós. Vamos, meus irmãos, ao evangelho de hoje. Que, por sinal, é um, ele é bem curtinho. São cinco versículos. Nós estamos no capítulo 3 de São Marcos versículo 31 a 35. E nós acabamos de ouvir a narração. A impressão que se dá é que Jesus estava como que rejeitando a sua mãe e os irmãos, que ali são representados com os parentes, né? Isso é bem claro para nós da igreja católica. E quando se refere a essa questão dos irmãos de Jesus, nós sabemos que são os parentes. E ali Jesus estava, ali em volta, ali diz que é, ele estava é, anunciando a boa nova, havia uma multidão que estava sentada ao redor dele, e, de repente, alguém lá disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura, à tua procura. E ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, olhando para os que estavam sentados ao seu redor, ele disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu queria trazer aqui um, uma coisa muito importante que às vezes passa bem desapercebido quando nós estamos lendo esse evangelho. Jesus estava ali tão dedicado a salvar aquelas almas que até mesmo a chegada da sua mãe e seus parentes, ele não parou de realizar o que ele estava realizando. Aqui, Jesus introduz, nos introduz, falando que agora começa uma nova família, a nova família dos batizados, a nova família daqueles que servem a Deus e que estão no caminho do Senhor. Mas, é essa questão, para Jesus, era a tão importante ele anunciar o reino de Deus, o reino dos céus, era muito importante fazer com que as pessoas entendessem que a nossa vida não se reduz somente a esse mundo para ele era muito importante as pessoas fazerem a vontade do pai e voltar ao trilho que havia aquele trem que havia descarregado lá com o pecado original, com a, desobedi a desobediência de Adão e Eva. E era tão importante que aqui o trem, estou aqui usando uma metáfora, que o trem voltasse para o trilho, que, naquele momento, não era importante para ele dar atenção para a mãe dele e os irmãos. Ele não podia nem ser interrompido naquele momento. Até é interessante que o Salmo de hoje que é o salmo 39. Eu queria apenas pegar o refrão. Diz assim: "eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor". Essa era a vontade do Pai, que nenhum dos seus se perdessem. Ninguém poderia se perder aquela questão do salvar almas, as almas precisam ser salvas, elas não podem se perder ao ponto de que a dedicação dele estava toda voltada para, para salvar as pessoas, é por isso que é, no sábado passado, no evangelho falava justamente que os familiares de Jesus Aqui não vamos nos referir a Nossa Senhora, é claro, né? E nem a esses parentes. Provavelmente eram outros parentes. Estavam chamando Jesus de, de louco, dizendo que Jesus estava fora de si, porque era tanta gente indo atrás dele. E ele se dedicando ali em pregar, em anunciar a boa nova, em curar as pessoas, expulsar os demônios, que... Ele não tinha nem tempo para comer e os parentes não estavam entendendo isso. E agora, diante desta situação, a mesma coisa. Tanto que ele diz, meus irmãos, minha mãe, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, significa se salvar. Você está entendendo que Jesus era 24 horas só pensando na salvação das pessoas? Você se lembra que na Pesca Milagrosa, quando ele fala lá para Pedro e o irmão de Pedro, estavam lá pescando, e ele disse, de hoje em diante, tu serás pescador de homens, e eu faço questão de dizer, pescador de almas, de salvar as almas, as, al as almas que estão nas mãos do inimigo, e que o inimigo escraviza com o pecado, com a ofensa a Deus, então, vão lá e salva essas pessoas. Mas só que antes dele falar isso para os apóstolos, ele já vivia isso. A importância é preciso salvar, ninguém pode se perder. E uma vez que todas aquelas pessoas, elas estavam com o coração aberto, Jesus não podia de maneira nenhuma parar. Porque a sua mãe e seus irmãos estavam ali fora, estavam querendo falar com ele. Era preciso salvar essa dedicação inteira. Por isso que o sacerdote, a vocação sacerdotal, ela, nós sacerdotes, nós precisamos estar inteiros que dá para entender também um pouco o significado de que nós, sacerdotes, não podemos mesmo ter uma família. Imagina-se nesse momento, no momento em que Jesus estivesse expulsando os demônios, é, ou se não, lá pregando, ou cuidando dos enfermos, e fazendo ali o, o seu ministério, a sua vida pública, e chegasse ali, dizendo assim, Jesus, a sua esposa está aí. Jesus, o seu filho, está aí. Está muito doente, o senhor precisa dar atenção. Olha, Jesus, a sua esposa está se queixando que você está dando muita atenção para as pessoas e não está dando mais atenção para ela Ela está até querendo te largar. Olha, os seus filhos estão tudo tristes porque estão sentindo a sua falta. Já pensou assim, eu fosse casado? Vocês entendem agora o valor da vida do celibato sacerdotal? O quanto que o sacerdote ele precisa estar totalmente entregue ao reino? Você entende? E por isso, o quanto que vocês precisam rezar por nós, sacerdotes, pela nossa perseverança para que nós não nos inundamos diante da vocação que nós temos e diante de qualquer ilusão venhamos a querer largar o sacerdócio porque está gostando agora de matar uma pessoa, de uma mulher. Rezem por nós. Rezem pela nossa perseverança. Muitas vezes eu já disse isso. Se um dia Deus me livre que acontecesse isso. Deus me livre. Porque eu sou feliz na minha vocação sacerdotal. Eu não sou digno de ser sacerdote do Altíssimo, mas Deus me escolheu. Mas Deus me livre se um dia eu não sei, gostasse de uma mulher e largasse o sacerdote para casar, eu iria continuar dizendo que o celibato é importante na vida sacerdotal e que um sacerdote não deveria casar de maneira nenhuma, porque é preciso estar livre, inteiramente livre, inteiramente livre para Deus, inteiramente livre para a igreja, inteiramente livre para o serviço, inteiramente. Jesus estava ali. O sacerdote, ele, diante dessa lei do celibato sacerdotal, ele olha para Jesus e vê que Jesus não casou, que Jesus se dedicou inteiramente ao reino de Deus, à salvação das almas, que a mãe dele também era virgem. Era não, é, né? Continua sendo virgem antes do parto, no parto e depois do parto. E que os seus sacerdotes... Deveriam compreender este dom, este dom maravilhoso. Imagine a alma inteiramente, a alma e o corpo voltado inteiramente a Deus, ao serviço de Deus, dedicado inteiramente a Deus e à salvação das almas. Que coisa sublime, que dom maravilhoso renunciar de ter uma mulher, de ter os filhos, que é um, uma graça natural na vida do ser humano, renunciar a tudo isso, fazer esse sacrifício por amor a Deus, por amor ao reino dos céus viver inteiramente só para o Senhor sim, nos combates né? porque o, o, o sacerdote não foi castrado assim como o casal o esposo e a esposa vivem a castidade é, dentro do matrimônio por exemplo, o homem não pode arrumar uma outra mulher e a mulher não pode arrumar um outro homem e os dois devem se dedicar inteiramente isso é luta, é combate para não adulterar a mesma coisa na vida sacerdotal e religiosa esse combate, essa luta por isso rezem por nós mas quando tudo é feito por amor esse tal fardo que poderia ser um fardo e não deve ser ele se torna leve por amor a Deus por amor a salvação das almas rezem por nós sacerdotes eu até digo para você se tem alguma mulher aí que está apaixonada por algum sacerdote fuja fuja procure auxílio com alguém reze peça a Deus a graça faça esse sacrifício também para que ele possa exercer o ministério dele. Se existe algum sacerdote que está, infelizmente, nessa tentação, nessa luta, retome vida de oração, penitência, tudo por amor. É, é, relembre a sua ordenação sacerdotal. Toda a luta que você teve ali, estudando no seminário, aquele desejo de chegar ao altar aí os ministérios os primeiros ministérios recebidos de leitor de acólito depois a ordenação sacerdotal que maravilha ou, ou melhor depois a ordenação diaconal e ali o aguardar com alegria a ordenação sacerdotal e a primeira missa as primeiras confissões os primeiros atos de caridade os primeiros casamentos feitos, os primeiros batismos, que coisa maravilhosa. Relembrar tudo isso. Relembrar aquelas pessoas que hoje estão no céu graças ao seu sacerdócio. Graças a esse amor indivíduo, ou melhor, que não é dividido. É um amor totalmente voltado para Deus. Relembre isso. Volte. Não se deixe levar pelo inimigo. Que quer ver você longe do altar. O celibato é lindo, é maravilhoso, é um dom que Deus nos deu. Nós precisamos rezar muito pela nossa fidelidade em todos os sentidos. Então, se Jesus, ele não estivesse totalmente voltado para o reino, para a salvação das almas, talvez ele deixasse lá o povo e fosse lá ver a mãe dele e os irmãos, os parentes. Mas Ele veio para salvar almas. Eis que venho para fazer a tua vontade, ó Pai. E que nós sejamos agora esse povo, essa nova família. Rezemos pelos sacerdotes. Reze pelo seu pároco, reze pelo seu bispo, para que nós possamos desempenhar com muita alegria e dedicação, voltada inteiramente para o reino e para, a ação, e para a salvação das almas, a fidelidade nossa ao sacerdócio. Que Nossa Senhora, a Mãe dos Sacerdotes, interceda por todos nós.